0: El gusto hipermoderno. Babel 21.
2: Con sus álbumes y acción, el saxofonista camerunés Manu, Manu Dibango fue no solo un precursor del actual world music, sino también del jazz dance.
0: And her now andolo was soy.
2: Emanuel Manu Tibango nació en 1933 en Camerún, una antigua colonia alemana. Un tío suyo peleó en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y sus padres eran protestantes estrictos. Por eso, tenían un armonio en casa, el cual le fascinaba al músico cuando niño. Las canciones religiosas alemanas fueron su primera música allá en el poblado de Dovala. <música>
0: <mum> Adudu wasa Ne passe ne passe Bolingu Adudu wasa Adudu wasa
1: Adudu <mum> <mum> wasa e
0: Adudu wasa Wasabo honna na ho. Abuna wa po wasabo
2: A los 15 años, llegó a París, donde primero estudió el piano y luego el saxofón. A principios de los años 50, Divango se cambió a Bruselas, donde firmó su primer contrato de discos. Hasta 1960, grabó varios álbumes de jazz. En dicho año, conoció a un grupo de congoleses que lo convencieron de volver a la música africana. Para ello, se mudó a Zaire, donde adquirió gran fama con su estilo, sobre todo como integrante del conjunto African, African Jazz, Jazz, bajo la batuta de Joseph Cabecelli. Puesto que a los 15 años llegó a vivir a Europa, no conoció el continente africano realmente hasta 1961, cuando se estableció en Zaire para tocar con grupos de ahí, fue una época agitada. En Francia había estudiado filosofía y tocado jazz, estaba casado con una mujer blanca de Bélgica y llegó justo a la mitad de la guerra por la independencia del país. Ahí se encontró con muchas cosas que no le pasaban por la cabeza y al mismo tiempo con la profunda espiritualidad de su pueblo. Había crecido en Europa y estudiado filosofía, así que tenía una visión muy distinta de los problemas africanos que la gente que había estado ahí por siempre. Divango pertenecía a las dos culturas. Los problemas de África son consecuencia de una situación muy vieja, la cual surgió cuando las potencias colonizadoras dividieron el continente de acuerdo a sus intereses. La situación no es más extraña que de la extinta Yugoslavia, por ejemplo, que se componía antiguamente de 36 países. En África sucede lo mismo. En primera instancia, la vida es étnica. Cuesta trabajo inculcar la idea de nación. África apenas ha contado con 50 años para este proceso, mientras que Europa dispuso de 2000 años para construir sus naciones. Desde la caída del Muro de Berlín, el escenario se modificó. A nadie le interesa a África, solo a Sudáfrica se le concede cierta importancia. Ese desinterés también se manifiesta en la música. A diferencia de lo que ocurría en los años 80, con la llegada de la World Music, hay muchas compañías disqueras que invierten en artistas africanos. Es una de las razones por las que Divango se lanzó a los escenarios. Al volver a París en 1965, Divango grabó una serie de sencillos, entre ellos Salt Popcorn, Sukus y el LP de afrojazz Obozo de 1972. Un año después, Divango conquistó los clubes con su éxito mundial Soul Macosa, una elaboración con elementos disco de la tradicional música macosa de Camerún. Divango llamaba a su estilo Afro afroalgo, Afro Algo. Aunque en el mundo se le conoce como Afropop, Afropop, el éxito de Soul Macosa y de los álbumes siguientes fue motivo para una gira por los Estados Unidos y Puerto Rico, donde tocó con los grandes de la salsa. A la mitad de los 70, Divango se estableció por un tiempo en Costa de Marfil, donde dirigió la orquesta de la radio oficial. En la misma época, Compuso el soundtrack para dos películas africanas, de las cuales Cedo es la más conocida. La música de este saxofonista, cantante, compositor y tecladista no fue fácil de difundir porque casi nadie se interesaba en la idea. Yves Bigot, un conocido periodista francés, fue el único capaz de convencer a la gente de meter dinero a un proyecto como este. No obstante, la idea en la que se basan los discos de divango la tenía desde fines de los años 70, cuando grabó dos álbumes con solos en el piano de piezas africanas clásicas. Melodies, Melodies africanas. tocó en aquella ocasión la obra de compositores africanos porque quería que incluso la gente que no conociera los idiomas de las canciones tocara sus melodías. En 1980, Divango grabó dos discos para el sello Island, en los cuales combinó con ritmos africanos varios estilos del pop moderno, como reggae, funk y, y jazz rock. Los álbumes fueron producidos por Jeffrey Chung. En 1982, realizó una gira muy aclamada por Francia, junto con el músico de jazz Don Cherry. Al año siguiente, volvió a salir de gira por Francia y otros países europeos con un joven grupo integrado principalmente por africanos. En 1984, el músico tomó la iniciativa para un proyecto de beneficencia a favor de la población hambrienta de Etiopía y otros países afectados. El sencillo Tam Tam pour Letiop de Divango fue grabado en colaboración con varios artistas africanos, entre ellos Salif Keita y Mori Kante. Divango también formó parte del conglomerado neoyorquino Deadline, un proyecto de disco jazz experimental de Bill Laswell. El propio Laswell le produjo Electric Africa en 1985. A fines de los 80 Divango hizo dos discos llamados Negro El primero fue con una pequeña formación Dos guitarras acústicas Bajo y una pequeña batería Otra vez al servicio de la melodía para el segundo volumen agregó una sección de cuerdas, pero siguió tocando standards africanos. Wimowé, Independence Chacha, la obra de un sinnúmero de compositores que la gente no conoce. En 1991, Divango volvió a sorprender con Polysonic y Live 91. Con su disco Polysonic, el multiinstrumentista, cantante y músico africano había encantado a la escena musical jazzística del mundo, con su anexión al vanguardismo dentro del género denominado acid jazz. Tanto en el mencionado álbum como en Live 91, Magnífico ejemplo interpretado en vivo de tal momento musical fue grabado en compañía del rapero británico MC Melon. En Live Night One, realizado durante sus presentaciones en el Olympia de París ese año, Divango sacó vapor del público con energéticas composiciones como WEMA, Bolingo City o Duke Two, haciéndose acompañar por la Soul Macosa Gang y el mencionado Mellow. Destaca asimismo la versión que el saxofonista ejecuta de La Javanes, una pieza clásica en el repertorio de Serge Gainsbourg. One, que cumple 40 años de realizado y ha servido como soundtrack para esta emisión es un álbum clásico que resulta imprescindible para aquellos que quieran ponerse al corriente de lo que sucedía con el avant-garde del afro jazz. Afro, jazz. afro jazz y luego siguió con Negropolitans volumen 2 con el cual ganó el premio Victoria de la Música en Francia. Los cuatro discos fueron realizaciones propias de bajo presupuesto. Esos proyectos no necesitaron a nadie que diera mucho dinero para una buena producción. En su álbum Soul Makosa, fue no solo un precursor de la actual world music, sino sí, también, también del jazz, jazz dance. Hace años, el músico sacó el CD Wak Africa en 1994, el cual otorgó una forma actual a varios clásicos del pop africano. Piezas como Pata Pata, Pata, Pata Soul Makosa y Jingo, interpretadas por las superestrellas Angelique Joe, Yusun Dur, Peter Gabriel y Papa Wemba. Nadie hubiera podido realizar mejor una idea semejante que Mano Dibango. Nadie más en la década de los 90 trabajó tanto con las grandes estrellas airenses de los años 60 como con Bill Aswell, Sly and Robbie, Fania All Stars y una orquesta sinfónica francesa. África, el disco que mayor presencia le dio a nivel internacional fue mezclado por Rod Bill, el mismo que se encargó de Thriller de Michael Jackson, y se dice que en aquel entonces hubo mano negra contra el camerunés. Al parecer Michael Jackson saqueó la música de divango sin mayores explicaciones, al igual que Rihanna a la postre, con un largo proceso judicial de por medio.
0: You better seek forgiveness so seek can save
2: Aparte de Soul Makosa, Africa contiene otra composición de Manu Dibango, Zabachowa de tintes árabes, derivada de los LPs grabados por Manu en 1979 en Jamaica. Quiso incluir una pieza norafricana en el disco, por eso optó por una canción que más o menos respetara el estilo, para de alguna manera representar a toda África en los nuevos sonidos. Continuó en ello hasta el día de su muerte, a causa del coronavirus el
0: 24 de marzo del 2020. Hold the microphone, yo What I gotta do is flow What is my name, the MC Malone And what am I doing here with Manu go Rock the mic for all of y'all So if you love the way that we do this Make you keep on moving, don't screw this Up, cause when I rhyme with yo I get up, jump off the people, the people fuck.
2: Dio educación.